0: Das ist Blindspots, der Podcast zur Ausstellung von Tacita Dean am Kunstmuseum Basel. Ich bin Elinor Landmann und dieser Podcast macht Kunst hörbar. Nicht als Sound, sondern als Gespräch. Jede Woche ein Gespräch, das die Ausstellung von Tacita Dean ergänzt, Kontexte liefert, Neues erschließt. Das ist Folge 4. Antigone means Trouble. In der letzten Folge hat Schriftsteller Michael Kühlmeier euch und ihnen die Kraft der griechischen Mythen vorgeführt, ist eingetaucht in die Geschichte von Ödipus. Ödipus und Antigone faszinieren auch die Künstlerin Tercita Dean. Sie hat in der allerersten Folge erzählt, wie ihr Film Antigone entstand, wie er jahrelang als unrealisierbares Projekt in der Schublade lag. Sie hat erzählt, wie eng der Film mit ihrer eigenen Familiengeschichte zusammenhängt. Ihre Schwester heißt Antigone. Und Antigone spielt eine Hauptrolle in Tacitur Deans gleichnamigem Film. Sie tritt bloß nicht auf. Sie prägt den Film als Abwesende. Und wer diese Abwesende in der griechischen Mythologie ist, wie sie zur feministischen Heldin wurde und warum sie es noch immer ist, mit diesen Fragen gehe ich zur Genderforscherin Andrea Zimmermann, die an der Uni Basel lehrt. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich denke, man kann sagen, das ist einer der schönsten Arbeitsorte in der Stadt Basel. Als ich sie für ein Interview anfragte, sagte sie begeistert zu und schrieb, Antigone liegt mir am Herzen. Warum, Andrea Zimmermann? Antigone ist für mich eine Figur,
1: die ganz vieles anspricht, was für uns in der feministischen Theoriebildung oder in der Geschlechterforschung extrem wichtig ist. Antigone ist eine Figur, über die immer verhandelt wird, nach welchen Regeln unser Zusammenleben funktioniert, welche Gesetze sozusagen wie gelten und auch wie äh, miteinander funktionieren kann. Und da ist Antigone die Figur, die auch ständig auf die Bühne gebracht wird, genau mit diesen Fragen. Deswegen fasziniert die
0: mich schon seit Jahren. Sie haben es gesagt, es gibt natürlich einen ganz berühmten Text rund um Antigone, das ist das sophokles drama Ich schlage Ihnen vor, jetzt am Anfang, wir klären einfach mal kurz den Plot. Mhm. Also, das Drama von Sophokles erzählt die Geschichte von Antigone, das ist die Frau, die ihren Bruder begräbt, obwohl das eigentlich verboten ist. Sie stellt ihre Werte oder die Ehre der Familie über die staatlichen Gesetze und nimmt dafür in Kauf, getötet zu werden zur Strafe. Ergänzungen und Korrekturen, bitte. Nein, das haben Sie sehr gut zusammengefasst.
1: Antigone ist tatsächlich die Figur, die eben das Gesetz übertritt, um ihren Bruder zu begraben. Und darüber entspannt sich eigentlich dann die große Diskussion. Warum tut sie das? Warum ist ihr das so wichtig, dass sie ihr Leben dafür aufs Spiel setzt? Obwohl sie auch durch ihren verlobten Heimon ja verbandelt ist mit dem Herrscherhaus, mit Kreon, der diese Gesetze erlassen hat. Also sozusagen sie bringt diese ganze Familie damit in
0: Riesenkonflikte. Wem das zu schnell ging, nochmal. Antigone begräbt ihren Bruder Polyneikes und übertritt damit ein Gesetz, das König Kreon erlassen hat. Doch sie ist mit Kreon auch verwandt, er ist ihr Onkel, und sie ist mit seinem Sohn, mit Haimon, verlobt. Kurzfassung, Antigone means trouble. Und warum sie ihren Bruder Polyneikes begräbt, diese Frage ist der Dreh- und Angelpunkt der jahrhundertelangen Beschäftigung mit dieser Figur. Jetzt haben Sie es gesagt, das ist jemand, der das... Gesetz bricht, ganz bewusst bricht. Und auf der anderen Seite haben Sie gesagt, das ist der Kulminatio einer der Kulminationspunkte, wo man sich über Feminismus unterhält. Bringen Sie mir die zwei Sachen zusammen? Also auf der einen Seite ist sie die sozusagen, die das
1: Gesetz übertritt, weil sie, und so wird sie gelesen, schon bei Hegel, weil sie eben dieses Gesetz der Familie oder dann später in der Psychoanalyse das Gesetz des Symbolischen eben stellt gegen das Gesetz der Macht des Staates und damit etwas aufruft, was in der feministischen Theorie schon lange verhandelt wird, immer wieder gegeneinander gestellt wird. Es ist das Gesetz des Patriarchat, sozusagen des Männlichen und das Gesetz des Weiblichen, wie Lysirigerei das dann später formuliert, dass Antigone dann ihrer Meinung nach eben versucht zu verteidigen gegen diese Installation des Gesetzes des Mannes. Das ist dann die Geschichte, die im Feminismus geschrieben wird mit der Antigone, über die man auch streiten kann.
0: Hegel, Freud, Lysiragerei, die Liste der Denkerinnen und Denker, die sich mit Antigone auseinandersetzten, die ist lang. Nicht zuletzt Judith Butler, die Ikone der feministischen Theorie, befasste sich mit ihr. Antigone liefert, was unser Hirn liebt, perfekte Oppositionspaare. Familie versus Staat. Weiblich versus männlich. Das eigene, das fremde. Stoff zum Nachdenken. Quer durch die Jahrhunderte. Diese Auseinandersetzung mit dieser Figur, die hat eine lange Tradition. Warum gerade die... Es gibt ja auch andere starke, komplexe Frauenfiguren in der antiken Literatur. Glytemnestra, Elektra, irgendwelche Heerführerinnen, die Herodot erwähnt, was weiß ich, oder? Warum Antigone? Was macht sie so einzigartig? Da darf ich jetzt auf das große Wissen
1: meiner Doktormutter zurückgreifen, Franziska Frey-Gerlach, Professorin an der Uni Zürich, die herausgearbeitet hat, wie wichtig diese Frage von Antigone wurde um 1800. Da gibt es große Liebe für die Antike sowieso. Und dann gibt es aber auch die große Liebe für die Geschwistergeschichten, diese besonders emotional aufgeladenen Verhandlungen zwischen Geschwisterpaaren, also Bruder und Schwester. Und daran schließt sich dann ja auch Hegel an. Dieses Revival wie man sagen würde, das ist sozusagen wirklich zentral für die, für diese große Bekanntheit auch von Antigone. Und das hat natürlich damit zu tun, dass da die Großen der Zeit auch zusammengetroffen sind in ihrer Auseinandersetzung mit Antigone, also Hegel, Hölderlin, Schelling, sie alle waren damit äh, zu Gange. Und dann gab es ja 1841 diese Neuübersetzung, die dann aufgeführt wurde unter Tieg. Und da waren die Chöre vertont von Mendelssohn und Bartholdi. Also man bekommt so eine Ahnung, was für eine äh, Einschlagskraft es dann auch hatte und was für eine äh, Anziehungskraft diese Figur in dieser Zeit entwickelt hat. Und dann geht es sehr spannend weiter, weil ähm, wir, wenn wir uns mit Freud beschäftigen, sehen können, dass sich Freud sehr lange mit der Frage herumgeschlagen hat, ob er eigentlich das Modell der familiären Beziehungen an Ödipus oder an Antigone ausrichten soll. Und er hat sich eben für Ödipus entschieden, das heißt für die Frage der vertikalen Verwandtschaftsbeziehungen, wohingegen Antigone eben für die horizontale steht, also für die Geschwisterbeziehung. Für die Geschwister sagen die auf gleicher Ebene sind und sich Anerkennungsbeziehungen
0: sozusagen geben können, wie Hegel das formulieren würde. Wenn Sie sagen, es gibt diesen einen Peak eben ab 1800 mit einer intensiven Auseinandersetzung, auch um eine Aufführung in einer neuen Übersetzung und dann gibt es eine, einen zweiten Peak, Freud und Freud-Nachfolge, heißt denn das, dass dieser Antigone-Mythos so opak ist und so verschieden interpretiert werden kann, dass es sich lohnt, darüber zu streiten oder behandelt er Themen, die so relevant sind, dass jeder was dazu sagen muss? Ich glaube, es ist eine Figur,
1: die einlädt, ähm, sich eben darüber zu streiten, was überhaupt ihre Position ist. Ihre Position selber bleibt einfach uneindeutig. Und es ist sehr schön, weil sich bei Goethe dann eben so ein Streit entwickelt darüber, ob es darin unechte Verse gibt. Weil er diese Liebe, die zu dem Bruder beschrieben wird, nicht einordnen kann. Und der wünscht sich immer, dass diese Verse nicht echt seien. Und das ist sozusagen ein Beispiel dafür, warum dieser Text auch so zur Auseinandersetzung herausfordert. Er ist einfach nicht so eins zu eins, einfach greifbar.
0: Von Hegel bis Freud und Co. wird an Antigone herumgerätselt. Denn Antigone ist voller Widersprüche. Sie ist uneindeutig. Und diese Uneindeutigkeit, die wird für Judith Butler und die feministische Theorie zentral. Denn Uneindeutiges entzieht sich den Schubladen, in die Welt vereinsäuberlich verräumt werden kann. Mit Antigone sträubt sich wer nachhaltig gegen das geordnet und verräumt werden. Und zeigt auf, dass vielleicht die Ordnungsprinzipien falsch sind. Also der Clou daran ist, dass die Position, und deswegen komme ich jetzt zum dritten
1: Peak, ähm, wie Judith Butler das dann benennt, äh, so sagen Trouble. Bedeutet. Also es ist Kinship Trouble. Es ist eine Position, die eben in Bezug auf Oedipus sowohl Tochter als auch Schwester ist. Es ist eine Position, wo man nicht genau weiß, was ist denn diese Liebe zu Polynaikis, die sie dazu, bringt. Zum Bruder, äh, die sie dazu bringt, den Bruder zu begraben und äh, das Gesetz zu übertreten und das Leben aufs Spiel zu setzen? Hat das was mit Inzest zu tun? Ist das eine begehrensfreie äh, Liebe? Was sozusagen ist es? Und diese Fragen fordern, glaube ich, immer wieder zur Auseinandersetzung heraus, weil sie als Position selber nicht festzulegen ist letztlich. Ich würde es nicht opak nennen. Für mich ist Antigone eigentlich das Beispiel für einen Palimpsest. Sie wird ständig überschrieben, bearbeitet, umgedreht, gewendet, nochmals bearbeitet. Und das ist auch das, was wir dann in den zeitgenössischen Auseinandersetzungen auf der Bühne letztlich sehen. Also dass sich Antigone sozusagen als Figur gegriffen wird, um Erfahrungen durchzuarbeiten und die eigene Biografie damit zu verbinden, also wir sehen ganz oft wie diese Antigone von Sophokles verbunden wird mit eigenen biografischen Erfahrungen mit leiden mit trauer mit dem durcharbeiten von Dingen und so wächst dieses palimpsest quasi ständig und ich würde ja sagen die Arbeit von Tacetadin ist eben sozusagen ein weiteres element in diesem riesigen palimpsest, was da
0: fortwährend entsteht. Tassiter Dins Film Antigone entstand auf der Grundlage dieser jahrhundertealten Auseinandersetzung um ordnende Hierarchien und die Versuche, eine uneindeutige Figur zu klären. Aber der Film erzählt diese Tradition nicht, jedenfalls nicht direkt. Was er tut, ergibt der Sinnsucheraum. Eine Stunde lang sind die Betrachterinnen und Betrachter alleingelassen mit den Bildern, die die Künstlerin auf Film gebannt hat. Wie hängt das alles zusammen? Gibt es überhaupt einen Sinn? Das ist eine andere Auseinandersetzung mit dem Mythos als die vielen Inszenierungen des sophokles dramas Aber was beide zeigen, Film und Inszenierungen, ist, dass die antike Antigone noch heute bewegt. Und Andrea Zimmermann hat versucht herauszufinden, warum. Und sie hat dafür unterschiedliche Antigone-Inszenierungen analysiert. Inszenierungen in Uruguay, die sich mit der Diktatur auseinandersetzten. Oder in Beirut die Flucht- und Gewalterfahrungen aus Syrien auf die Bühne brachten. Oder die Überschreibungen der Antigone von Daria Stocker, die Europas Migrationspolitik in den Fokus rückte. Marginalisierte Stimmen erhalten Raum.
1: Das Spannendste in diesen neuen Inszenierungen und Texten zu Antigone ist eigentlich, dass sie verbunden wird mit kollektiven Erfahrungen. Also Antigone wird jetzt nicht mehr als Einzelfigur gegriffen, sondern sie steht eben exemplarisch für die Erfahrung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Und auch da sozusagen wird es ringen darum, was ist das richtige Handeln sozusagen, wie können wir uns dem Gesetz gegenüber positionieren, Kreon gegenüber, der als singuläre Position, als diese eindeutige Macht erkennt bleibt in diesem Ringen sozusagen nach der richtigen Position und nach der politischen richtigen Haltung suchen. Und auch deutlich wird, wie schwierig es ist, eine solche
0: Haltung einzunehmen. Aber wenn jetzt diese Antigone in den Inszenierungen, die Sie erwähnt haben, als Auseinandersetzung mit Unrechtsregimen eigentlich mhm. verhandelt wird, mhm. oder? Wenn wir es zurückbinden auf den Plot, gibt es ja noch einen interessanten Punkt, nämlich Antigone begräbt wohl ihren Bruder und sie geht in den Tod dafür... Mhm. Aber sie ändert nichts an Kreons Regime. Kreons bleibt in Amt und Würden.
1: Das ist die Kraft auch von Geschichten, weil es geht darum, in diesem Padimpsest auch immer diese Hoffnung auf Transformation beizubehalten. Also dieser Widerstand von Antigone zielt natürlich schon auf ein Infragestellen des Machtregimes hin und letztlich auch auf eine Veränderung des Machtregimes. Und ich würde sagen, dass durch das Inszenieren dieser öffentlichen Trauer oder dieses Leidens eben genau etwas versucht wird, ins Wort zu bringen und ins gesellschaftliche Bewusstsein. Also auch wenn wir über kollektives Gedächtnis nachdenken, so zu erzählen, die eben sonst nicht erzählt würden. Dafür ist das Theater eben der öffentliche Raum in diesem Fall, der dazu beitragen soll, gesellschaftliche Zusammenhänge letztlich zu verändern und damit vielleicht auch ein Stück weiter geht als ähm, Sophokles mit seiner Antigone, wo eben Antigone
0: leider stirbt. Also das Erzählen ist das Wichtige, das Raum geben der alternativen Erzählung oder der alternativen Erfahrung. Das ist das Zentrale und das ist das, was eine vielleicht verändernde Kraft hat. Und das Interessante ist ja, dass Antigone lebendig
1: begraben wird. Also wenn wir das mal metaphorisch nehmen, ist es genau das, was sozusagen Antigone tut. Sie verfolgt auch immer wieder diesen Gestus der Macht und sie bleibt in diesem Sinne lebendig. Also sie bleibt in diesem Sinne als Figur immer wieder auch nutzbar und wird angeeignet. Das sind Aneignungsstrategien von den großen Erzählungen aus einer Perspektive von marginalisierten Personen, von Personen, die eben gesellschaftlich Leid erfahren und um Anerkennung ringen. Und darum geht es letztlich, um diese
0: Anerkennung von Positionen, die nicht gehört wurden bisher. Jetzt machen wir mal einen ahistorischen Break. Haben Sie irgendeine Vorstellung davon, wie diese Figur aussah? wie diese Figur aussah, die, also, also wie sich Sophocles die vorgestellt hat oder
1: wie ich mir die vorstelle. Wie sieht sie sich
0: vorstellt? die sahen aus.
1: Ehrlich gesagt spielt es für mich gar nicht so eine Rolle, weil ich irgendwie als Theaterfrau, also ich habe ja auch mal als Schauspieldramaturgin gelernt habe, sozusagen in vielen Bildern zu denken und immer zu sehen, wie sich die Figur permanent verändern kann. Und ich glaube, das Tolle ist eben über diese Inszenierungen, vielleicht komme ich da deswegen nicht auf so eine ursprüngliche Figur mehr zurück, weil ich sie in so vielen Facetten gesehen habe, dass eigentlich das das Spannende ist, dass Antigone mittlerweile für mich ein Kollektiv von weiblichen Stimmen ist, von Frauen, die sich zu Wort melden und damit die Frage nach der eigentlichen
0: Antigone ein Stück weit obsolet macht? Ich habe gemerkt bei dieser Frage, ich habe auch keine Antwort, ich habe keine Ahnung, wie die ausschaut, ich stelle sie mir auch gar nicht vor. Aber wenn man so versucht, in diese Vorstellung reinzugehen, dann gibt es plötzlich so Bilder, die kommen. Und eines der Bilder ist, das ist eine Frau, die die Tochter eines Königs ist oder die Schwester eines Königs ist, nämlich von Ödipus. Also das ist Elite, mhm. oberste Elite, mhm. oder? Das ist eine Frau, die wahnsinnig viel Entbehrung erlitten hat. Sie wandert mit ihrem Vater, mit ihrem Bruder im Exil herum. Und ich finde es schon noch interessant, dass so eine Angehörige, eine Elite, die geprüft wird durch ihre Vorgeschichte, dass die zum Kulminationspunkt wird einer Auseinandersetzung über marginalisierte Stimmen. Das ist ja auch wiederum das Interessante, weil sie ja
1: eben keine Figur ist, die ganz am Rand steht. Weil sonst könnte sie sich nicht artikulieren. Sondern sie ist eben eine Figur, die ja Macht hat. Und deswegen fordert sie ja auch Kreon so heraus. Also bis er kommt zu diesem Punkt zu sagen, wenn ich mich jetzt nicht durchsetze gegen sie, dann ist sie der Mann und ich nicht mehr. Da geht es wirklich um diese Frage zwischen den Geschlechtern. Lässt sie sich in die Schranken weisen oder nicht um diese Frage von Disziplinierung auch? Und damit steht sie sozusagen auch immer dazwischen. Also weil sie spricht für Menschen, und gleichzeitig ist sie diese Prinzessin, ja, die eben ähm, in dieser Machtposition ist. Und ich glaube, deswegen kann sie auch zum Sprachrohr werden, weil diese völlig marginalisierten Stimmen, äh, das ist ja immer das Problem, das nicht gehört werden. Und über Antikone, sozusagen finden wir das Sprachrohr und so funktioniert das, glaube ich, auch in den Inszenierungen. Durch das Aneignen dieser Figur wird sich bemerkbar gemacht, wird sich
0: Gehör verschafft. Jetzt gibt es noch ein weiteres Problem, das ich habe so in dieser Auseinandersetzung mit den Dramen von Sophokles. Antigone ist das dritte in einer Trilogie. Vorher kommen zwei andere, da tritt sie auch auf. Da geht es um Oedipus. Und was ich nicht richtig zusammenbringe, ist eigentlich diese Figur in diesem Antigone-Drama und auf der anderen Seite die Antigone in den ödipus dramen Weil da ist sie die Tochter-Schwester, die zum Vater hält und ihn begleitet. Keine Vorwürfe macht. Ihn einfach stumm. Stützt. Und dann ist Ödipus tot, es kommt diese Auseinandersetzung um den Bruder und sie begräbt den Bruder und beginnt quasi, ich sage jetzt plakativ, sie beginnt zu handeln im dritten Stück. Das hat natürlich aber genau
1: mit dieser Vorgeschichte zu tun. Bei Ödipus auf Kolonus können wir lesen, wie Polyneike sie darum bittet dass sie ihn begräbt, wenn er stirbt. Das ist das eine, dass sie in der Pflicht steht mit diesem Wort. Und das andere ist, durch dieses Begleiten des Vaters, man könnte auch sagen, sie tritt ein Stück weit in die Fußstapfen des Vaters. Kreon war auch für Ödipus sozusagen eine Hassfigur, weil er eben die Macht äh, sich genommen hat und Ödipus die Macht verloren hat. Und Antigone hält zu ihrem Vater und sie folgt ihm nach, in seinen Spuren, weil sie eigentlich die Macht des Vaters wiederherstellen will. Aber das ist jetzt eben auch wieder eine spannende Frage. Es ist eben nicht diese Macht, wie jetzt in der Psychoanalyse gesprochen würde, diese Macht des Patriarchats, sondern es geht darum, sich selber die Macht zu nehmen im Gefolge von Oedipus. Und ich glaube, dass das so spannend ist, dass sie sich selber damit auch eine Position gibt, die für Frauen ja extrem unüblich ist. Also auf der einen Seite typisch weiblich konnotiert diese Begleitungsfunktion, ne, diese Sorgenfunktion, die wir auch lesen. Aber der Vater berichtet auch, als Ismene dann auftaucht bei Ödipus ähm, auf Kolonien, ihre Schwester genau, dass dann er sagt: Und wo sind eigentlich eure Brüder? Ihr zwei seid die, die hier in die Fremde gehen, die mich begleiten, die mir helfen, die sich mit mir sagen, um die Frage kümmern: Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ähm, und die zwei sitzen, glaube ich, einfach zu Hause. Also wie Sie sozusagen etwas haben, was eigentlich eine männliche Position ist, nämlich schon die Position der Handelnden. Und das führt Sie eigentlich dann in dem dritten Teil sozusagen konsequent weiter in dem Sinne, der Vater ist tot,
0: Sie übernimmt jetzt die Verantwortung auch für diese Position. Jetzt habe ich noch eine wichtige Frage, und zwar wir haben es angestreift am Anfang unseres Gesprächs, wie wichtig diese Figur ist für die feministische Rezeption. Verläuft die eigentlich so total geradlinig oder gibt es da Krach und Streit? Also, es gibt nicht Krach und Streit,
1: sondern es gibt eine sehr fundierte Auseinandersetzung, würde ich sagen, mit unterschiedlichen Traditionen, auch in den Lesarten. Und natürlich gibt es da sozusagen unterschiedliche Positionen. Und ähm, was ich als neueste Rezeptionsstrang, was ich da sehr spannend finde, ist die Auseinandersetzung auch mit der postkolonialen Theorie. Es gibt auch Passagen in Antigone, wo sie eben sagt, Polynaikes ist mein Bruder, es ist ein Mensch, es ist kein Sklave. Und über diese Abgrenzung sozusagen ein neues Gesetz sichtbar wird, was als menschlich angesehen wird und als anerkennbar, als gegenüber oder nicht. Und damit sozusagen auch noch eine weitere Auseinandersetzung Raum bekommt im Moment, inwiefern sozusagen das, was wir als Wer spricht, als Bürger, wer kann gehört werden in dieser Gesellschaft, eben auch darauf beruht, dass es immer ein konstitutives Außen gibt, was nicht gehört wird, was nicht gesehen wird. Und auch da sozusagen ist Antigone diese Grenzfigur. Also sie zieht immer Grenzen und sie ist aber selber auch jemand, die diese Grenze sozusagen fortwährend überschreitet. Deswegen ist sie, glaube ich, so als Grenzfigur auch gut beschrieben, weil sie auf der einen Seite wie Gesetze immer wieder aufruft und auch bewusst Gesetze übertritt und damit natürlich auch sichtbar macht und auf der anderen Seite aber selber in ihrer Position so uneindeutig ist und schwimmt zwischen diesem, genau in welchem Stand ist sie geboren, was ist ihre Position in dieser Familie überhaupt, das sind Dinge, die sie glaube ich so
0: spannend machen oder wie sie sagen würden, opak. Jetzt kenne ich Sie eigentlich aus einem anderen Zusammenhang, Frau Zimmermann. Sie haben vor kurzem eine aufsehenerregende Studie publiziert für die Pro Helvetia. Sie haben untersucht, wie steht es um die Gleichstellung im Schweizer Kulturbetrieb. Erstmal gibt es Zahlen, die jetzt auch belegen, dass Frauen im Kulturbetrieb markant untervertreten sind. Gleichzeitig beschäftigen Sie sich enorm intensiv mit Antigone. Wie geht das zusammen? Das hat eben auch eine biografische Komponente.
1: Also auch ich schreibe meine Biografie in die Antigone hinein, sozusagen. Ich habe ja eben auch am, am Schauspiel gearbeitet länger als Schauspieldramaturgin und da bin ich auch mehrmals Antigone begegnet. Aber ich habe diesen Betrieb auch verlassen in dem Wissen um all die Nöte, die entstehen auch in diesem Kulturbetrieb und vor allem Nöte und strukturelle Ungleichheiten, die für Frauen einfach existieren und das, glaube ich, habe ich zusammengebracht in dieser Studie nochmal, um zu sagen, ich möchte mich gerne dafür einsetzen, das sichtbar zu machen, damit es diskutiert werden kann, damit wir gemeinsam über Maßnahmen nachdenken können, wie wir diese Kulturbetriebe verändern müssen, damit sie zugänglich werden für viele verschiedene Positionen und Stimmen, weil darum geht es letztlich in der Kultur, sich nämlich öffentlich über gesellschaftliches Miteinander auseinanderzusetzen. Und das sollte zugänglich sein für alle, sowohl für die, die sozusagen in dieses Haus reingehen, um sich da was anzugucken, aber auch die, die es tun. Und eben, ich finde, es war überfällig, dass es hier auch in der Schweiz Zahlen gibt, über die wir dann sprechen können und die wir zur Grundlage nehmen können für diese Diskussionen. Aber natürlich müssen wir noch weitermachen, weil wir haben jetzt Tendenzen gesehen, die waren erschreckend genug. Aber ich glaube, es wäre wichtig, jetzt die Diskussion nicht aufzuhören, sondern zu sagen, lasst es uns flächendeckend anschauen und die richtigen Maßnahmen ergreifen. Und da verbinde ich vielleicht sozusagen mein kulturwissenschaftliches Interesse mit einem sozial empirischen Interesse. Und das ist schön, dass ich das als Geschlechter Forscherin eben
0: tun kann. Sichtbar und erzählbar machen, was ist? Ein zentraler Punkt für die Genderforscherin Andrea Zimmermann, die Fakten und Zahlen zu Anstellungsverhältnissen im Schweizer Kulturbetrieb sammelt oder sich mit den Geschichten beschäftigt, die durch Antigone erzählbar werden. Die Figur vermag zu bündeln, was üblicherweise nicht zur Sprache kommt. Zum Beispiel Migrationsschicksale, Fluchterlebnisse, Erfahrungen in Diktaturen. Bei Tacita Dean ist all das ausgespart. Sie inszeniert keine Antigone. Sie ist noch radikaler und lässt Antigone im gleichnamigen Film Antigone weg. Das war Folge 4 von Blind Spots, produziert von mir, Elinor Landmann und Karl attel. Blindspots ist der Podcast des Kunstmuseums Basel zur Ausstellung Antigone von Tacita Dean. Zu sehen bis zum 9.1. Die nächste Folge ist die letzte. Sie kommt in einer Woche. Ihr findet, Sie finden sie überall, wo es Podcasts gibt. Und dann kehren wir zurück zu Tacita Dean und ihrem Werk. Thema Kontrolle, Kontrolle loslassen, kontrollierter Kontrollverlust und wie die Schriftstellerin Birgit Kepker darauf blickt. In der nächsten Folge. Bis bald.